0: Moments of Money, der Podcast, in dem wir über Geld, Finanzen und alle Themen, die
1: dahinterstehen, sprechen. Wir denken Finanzen auf eine weibliche Art. Ich bin Tanja. Und ich bin Nicole. Und wir wünschen dir viel Spaß bei der nächsten Folge. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moments
0: of Money. Herzlich willkommen und ich freue mich riesig auf diese Folge heute, weil wir ein extrem geiles Thema haben. Ähm, Weil wir wirklich heute mal das ganze Thema Weiblichkeit in den Finanzen und äh, Emotionen mit reinbringen. Und das finde ich super cool, weil ich kenne niemanden, der das so tatsächlich macht.
1: (lacht) Ich habe das auch vorher noch nie gehört. Wir haben nämlich kurz, bevor wir jetzt hier aufnehmen, mal besprochen was unser Thema ist und dann ist mir aufgefallen, während wir so drüber reden, ich habe noch nie von jemandem so eine Sichtweise gehört. Also ihr kriegt heute etwas so Exklusives, dass ich noch nirgends kenne und ich höre viel Podcast. Ja.
0: Heißt jetzt nicht, dass die Männer gleich abschalten müssen, ne? also hört euch das gerne auch an, ähm, weil, wie wir ja alle wissen oder auch für manche ist es vielleicht jetzt neu, in jeder Person steckt ja ein weiblicher und männlicher Part, ähm, mhm. Und auch Männer dürfen auf ihre Intuition und ihr Bauchgefühl hören. Ähm, und von daher braucht ihr jetzt nicht abschalten.
1: Wir freuen uns, wenn ihr dran bleibt. Und ich würde sagen, wir legen direkt los.
0: Ja, also ich tatsächlich ähm, finde, dass wir in unseren ähm, ja, Finanzthemen ähm, sehr oft auf einer sehr Zahlen, Daten, Fakten Thematik unterwegs sind und ähm, ganz häufig rational an das Thema rangehen, weil man schon damit assoziiert, Finanzen ist was Rationales. Ähm, Da muss man was strukturieren, da muss man Ordnung schaffen und schon steigen ganz viele Frauen aus. Oder auch ganz viele, die eher emotional unterwegs sind, steigen aus und sagen, Struktur und Ordnung und so ist überhaupt nicht meins. Ähm, Dass das eine das andere aber nicht ausschließen muss, beachten aber viele irgendwie nicht unbedingt. Ähm, Weshalb sich gerade, das ist natürlich jetzt auch unser Thema, gerade Frauen ähm, ganz häufig von diesem Thema distanzieren, weil für sie das zu viel Komplexität ist, ähm, zu viel ähm, komplexe Themen, die irgendwie nicht greifbar sind. Und was wir heute oder für was wir regieren möchten, ist da einfach viel mehr auf das Gefühl zu achten und auf die Emotion, die man damit verbindet mit dem Thema Finanzen. Also es ist, erfahrungsgemäß haben irgendwie alle sich schon mal mit dem Thema Finanzen auseinandergesetzt. Ähm, und dann passiert etwas mit den... Leuten, dass sie sich dann versuchen, in Themen reinzulesen, weil dann denken sie, ich muss jetzt rational verstehen, was ich da tue oder in welche Richtung ich gehen will. Dass das vorher aber vielleicht gar nicht feststehen muss, in welche Richtung man sich jetzt mit seinen Finanzen beschäftigt und dass man vielleicht mal in den Flow reinkommt und mal darauf hört, auf welche Themen man besonders reagiert und vielleicht auf welche Themen man nicht reagiert und dann einfach sich dem Bauchgefühl und der Intuition hergibt, das machen viele
1: nicht. Mhm. Es ist halt auch einfach so, wie du sagst, ne? Ich hatte direkt so ein Bild im Kopf von ja, man schiebt so einen kleinen Schneeball vor sich her. Und je länger du den vor dir her schiebst, desto größer wird der. Und niemand hat Bock, sich mit so einer riesen Schneekugel dann zu befassen. Ja, weil es einfach, wie du sagst, dann wird es komplex und dann kickt auch der Verstand rein, der sagt, oh nicht jetzt ist es ja schon so ein großes Thema und so kompliziert da fange ich erst gar nicht an. Und das Schöne ist, wenn du den Kopf da einfach mal Kopf sein lässt, dann kannst du trotzdem anfangen. Also faktisch hält dich ja niemand außer dir selber davon ab. Und so kompliziert ist es gar nicht. Also tatsächlich machen wir uns die Dinge immer viel komplizierter, als sie eigentlich sein müssten. Weil wie die Nicole schon richtig sagt, was würde denn passieren, wenn du einfach mal hingehst und sagst, Okay, Thema Aktien oder Wertpapiere ganz allgemein. Was interessiert mich da? Also worauf habe ich Lust? Auf was habe ich richtig Bock? Was würde mir richtig Spaß machen? Ja, sind das Einzelaktien oder Fonds? Machen wir es mal nicht komplexer und bleiben bei den zwei Sachen, ja? Okay, Einzelaktien. Geil. Welche Firma spricht mich denn an? Auf welche Firma würde ich gerne unterstützen? Weil wenn du es mal so siehst, ist ja eine Aktie ein Teil einer Firma. Also auf was hast du Lust? Wo würdest du gerne teilhaben? Und dann natürlich schaut man sich die Zahlen ein bisschen an und schaut, hey, wie steht die Firma da? Hey, ist es gerade ein günstiger Moment, da einzukaufen oder nicht? Und ja, in dieser Krise ist es gerade günstig, wenn du dir den DAX anschaust, der fällt und fällt, wenn du Geld hast, kauf ein. Also ganz nebenbei, aber ich glaube, da müssen wir mit extra Folge weitermachen. Das ist keine Wertpapierberatung, möchte ich jetzt ja. hier an der Stelle noch sagen. Keine Beratung, nur um zu aber ja. Zu welcher Firma fühlst du dich hingezogen oder zu welchem Fonds Vor- oder was willst du unterstützen? Was ist so das, worauf du einfach Lust hast? Und dann nicht zu schauen, was wäre logisch und was wäre jetzt ganz praktisch. Ja, weil dann müssten wir ja alle bei Nestlé einkaufen. Dann müssten wir die ganzen Giganten unterstützen, die ja eh schon groß sind. Kannst du auch machen. Ist ja auch nichts verkehrt dran. Aber hast du da Lust drauf? Oder sagt dein Bauch eigentlich, hm, eigentlich hätte ich voll Lust, das Startup zu unterstützen, das gerade an Solarenergie weiter rumtüftelt und da irgendwas optimieren will? Keine Ahnung, ich finde irgendwas. Ja, kann ja sein. Mach doch das. Was hält dich davon ab? Und das
0: ist, glaube ich, ganz wichtig, weil ganz viele möchten schon oder die beschäftigen sich mit einem Thema, sei das jetzt Finanzen oder irgendwas anderes. Und wollen dann im Endeffekt auch schon direkt auf die Lösung hinarbeiten. Weil die Lösung, so sind wir ja geprägt, muss am Mhm. Anfang schon stehen. Und dann findet man nur noch den Weg zur Lösung. Ähm, Aber wie wäre es, wenn man einfach mal auf den Weg geht, sich auf dem Weg inspirieren lässt, die ein oder anderen Impulse mitnimmt, die man ähm, bekommt, die aufnimmt und sich die Lösung von ganz alleine findet? Völlig crazy.
1: Aber es funktioniert. <lacht> und das Schöne ist, du kannst ja, wenn du das für dich als Sicherheit brauchst, kannst du ja einen Teil von deinen Finanzen total m, standardmäßig machen, sage ich mal. Ja, so in Anführungszeichen, wie es halt jeder macht. So, wie man das so machen sollte. Ja, das durchdenkst du total und das hat dann ein Konzept und was auch das so dazu gehört. Und einen kleinen Teil kannst du dir einfach mal spaßeshalber ausprobieren. Du kannst ja auch Geld nehmen, wo du sagst, wenn ich es in den Sand setze, ist auch scheißegal. Ja? Also Geld, wo du jetzt nicht darauf angewiesen bist. Das nimmst du her, einfach zum Ausprobieren und sagst, okay, ich hör jetzt auf mein Bauch. Mein Bauch sagt, wir wollen das. Und dann machst du das einfach mal und dann siehst du ja, wie es läuft. Und wenn es scheiße läuft, ja, wenn, wenn alles schief geht, dann hast du ja immer noch die Sicherheit auf der anderen Seite, Und weißt, okay, es war eh Spielgeld. War Monopoly-Geld, ist ja egal. Es ist halt weg. Okay, Leben geht weiter. Also ich finde auch, diese Bewertung, die wir da teilweise 500 Euro geben, in Deutschland, ist es so pervers. (lacht) Ja. 500 Euro ist in Deutschland bei weitem nicht so viel wie 500 Euro in Rumänien. Also auf Fränkisch scheiß dich jetzt nicht ein. Ja. (lacht) Klar, so viel Geld, aber... Butter bei die Füße. Probier's ja. doch mal
0: aus. Also können wir jetzt nicht immer pauschal auf alle äh, ähm, Familien machen- oder Personen äh, übertragen, weil viele für viele sind natürlich auch 500 Euro im Monat äh, überlebenswichtig. <lacht> natürlich.
1: natürlich. Aber für die Menschen, die wir jetzt hier gerade ansprechen oder allgemein wäre es schön, wenn 500 Euro nicht überlebenswichtig wären. Wahrscheinlich auch mal ein anderes Thema. Genau. Aber. Wenn's für Du kannst ja irgendeine andere Summe nehmen. Ich habe halt jetzt 500 Euro gesagt. Place any other.
0: Ja. Und ich glaube, das Wichtige an der Stelle ist, auch gar nicht der Betrag oder wie auch immer, ähm, ich glaube, das Wichtige ist an der Stelle auf sein, äh, wirklich sein eigenes Bauchgefühl zu hören. Mhm. Das die eigene Intuition, die wir ja schon verlernt haben, auf die zu hören oder der zu vertrauen, weil wir eine Ratiogesellschaft sind und immer versuchen, im Kopf zu sein und Leute mit Argumenten totzuschlagen und äh, auch Argumente zu suchen, die dann eine Entscheidung rechtfertigen, ähm, anstatt einfach mal zu sagen, nee, ich fühle das so. Nee, ich fühle, dass ich das jetzt machen muss. Mhm. Und wir zerdenken uns aber dann immer unser Gefühl. Also das heißt, Wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich hätte voll gerne jemanden an meiner Seite, der mich begleitet bei dem ganzen Thema, wo ich Input bekomme, wo ich gecoacht werde, wo ich ähm, andere Impulse kriege, dass ich wieder lerne, auf mich selber zu hören und auf das, was ich eigentlich will und natürlich dann auch entsprechenden fachlichen Input vielleicht noch bekomme, ey, dann go for it. Dann lies dich nicht in irgendwelchen Foren irgendwie dumm und dusselig, die sagen, nee, es musst du alles alleine können und das ist alles eine ganz einfache Sache und beschäftige sich selber damit. Und dann denkst du wieder, oh, aber mein Bauchgefühl hat gesagt, dass ich mir eigentlich Hilfe suchen soll. Aber jeder im Internet sagt jetzt gerade, ich darf niemandem vertrauen. Vertrauen ist nochmal so ein Thema. Hm. Ähm, ich darf niemandem vertrauen und darf mir da keine Hilfe suchen. Weil ich muss das alleine schaffen, weil ich bin alleine stark und ich bin eine selbstständige äh, Person <lacht> ähm, und darf mir keine Hilfe suchen. Da kommt die Ratio ja wieder total durch, obwohl dein Bauchgefühl danach schreit, hey, ich, ich hätte da gerne Unterstützung. <lacht>
1: Also, ihr habt das jetzt nicht gesehen, aber das war jetzt... Oh, ich muss muss da jetzt mal kurz einhaken. Also, liebe Zuschauer, ihr wisst es ja noch nicht, aber ich bin traumasensibler Coach. Das heißt, ich habe ein unglaubliches Fachwissen, was das Nervensystem angeht. Das sagt dir, was gefährlich ist und was sicher ist. Das sagt dir, was du tust im Prinzip. Ich breche das mal ab hier. Und dieses, ich bin ja selbstständig und ich muss alles allein schaffen, das aktiviert mich insofern, als dass ich einfach aus wissenschaftlicher Sicht dir sagen kann, dass es Bullshit ist. So, weil (lacht) wir Menschen sind nichts anderes als bindungsaffine Wesen, ja. Wir sind Herdentiere, die halt ein bisschen intelligenter sind als der Rest der Herdentiere, die da draußen so sind. So, Das heißt, wir wollen dazugehören und wir wollen sicher sein, weil in der Herde lebt es sich immer noch einfacher, gegen einen Säbelzahntiger zu kämpfen, als wenn du da alleine stehst. So mal ganz prinzipiell, wie wir funktionieren. Das heißt, wenn wenn dir jemand sagt, du musst das alles alleine schaffen und äh, du darfst dir keine Hilfe suchen, dann ist es nur, weil dieser Mensch genauso wie alle anderen also so 95 der Gesellschaft traumatisiert sind von einem Bindungstrauma, beziehungsweise einem Generationentrauma, ja, das wurde uns von Generation zu Generation weitervererbt einfach vermittelt wurde, du musst stark sein und du musst es alleine schaffen, weil sonst bist du ja nichts wert. Und das ist einfach so falsch. Das darfst du ab diesem Moment gerne jedem sagen und auf diese Folge verweisen, es ist einfach nicht korrekt. Wir brauchen Hilfe und es ist in Ordnung, Hilfe zu brauchen und es ist so geil, weil es einfach so oft auch so viel einfacher ist, aber wir dürfen es uns ja nicht einfach machen, weil da kommt ja das nächste Trauma, es darf ja nicht sein, oh, da komme ich in eine Rage, weil ich mir denke, es tut so weh, es ist so tragisch, es hat so eine Tragik, dieses Thema, weil wir uns selber das Leben so verdammt schwer machen. Und wie die Nicole schon richtig sagt, du hast Bock drauf und dein Bauchgefühl sagt eigentlich, ich habe voll Lust, mir einen Coach zu holen, mir einen Mentor, Heiler, was auch immer zu holen, der mir beim Thema Geld einfach ein bisschen hilft oder der dir vielleicht einfach auch nur Bestätigung gibt. Hey, mach doch so, wie du denkst, das ist doch geil, probier es aus, wir schauen in zwei Wochen, wie es aussieht. Dann mach das doch, ist doch super, dafür gibt es ja diese Menschen. Und es ist einfach so verdammt ärgerlich, ja? dass wir uns das selber immer nicht erlauben, weil das macht man ja nicht so. Und dann haben wir ja dieses, also dein Körper hat ja tatsächlich leider dann dieses Gefühl von, wir sterben, weil wir sind nicht mehr in unserer Herde, in unserer geschützten Herde, sondern wir stehen dann alleine da. Wir sind dann der Außenseiter und wir verlieren dieses Zugehörigkeitsgefühl. Und das ist ganz, ganz, ganz dramatisch für unser Nervensystem, weil das dann low key denkt, du stirbst. Also tatsächlich fühlt sich das für deinen Körper so an. Und auf diesem Weg mache ich kurz ein bisschen Eigenwerbung. Wenn du darüber mehr wissen willst, dann musst du auf mein Instagram kommen, Tanja-Weig. Da erzähle ich dir ganz viel über Geld und Nervensystem. Und wenn du da Begleitung wünschst, kannst du auch gerne zu mir kommen. Aber das musste ich jetzt hier an dieser Stelle einfach mal sagen mit dem Generationsraum, weil ganz ich sehe das ganz oft bei Frauen auch und auch bei Männern. Also Männer haben es da ja noch ein bisschen schwerer mit diesem Ich-muss-alles-alleine-schaffen, weil es von denen ja noch mehr noch mehr Druck gemacht wird. Aber es ist einfach nicht so. ja, Es ist faktisch einfach nicht korrekt, dass wir auch alles alleine schaffen können. Das ist gar nicht möglich. Und deswegen, wenn du dir Hilfe suchst, super. Unterstütze dich. Und ich äh, droppe da vielleicht jetzt auch eine
0: Meinung, die vielleicht nicht alle äh, so toll finden. (lacht) Ähm, Aber im Rahmen der Emanzipation, ähm, die auch nicht weiblich passiert, sondern eher männlich passiert, finde ich, Versuchen Frauen auch immer mehr ihre weibliche Intuition abzulegen, weil ja. sie sich emanzipieren. Sie müssen stark gegen die Männer sein. Sie müssen ähm, ihre eigene Meinung vertreten und die müssen selbstständig äh, und unabhängig sein. Hey Girls, ja, müsst ihr. Gar keine Frage. Aber warum verlernen wir dann auf unsere weibliche Intuition zu achten? Weibliche Intuition sagt ja schon, dass es unser weiblicher Faktor ist. Mhm. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist die Emanzipation super. Ich, voll, ich bin, ne, möchte ich nur kurz sagen, voll dafür. Also ich unterstütze ja auch da wirklich Frauen vorwiegend bei ihrem ganzen Finanzthemen, weil ich denke, dass Frauen mit Frauen irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene connecten können und so weiter. Ne? Gar keine Frage, ich finde Emanzipation mega geil. Aber. <lacht> ich habe das Gefühl, dass trotzdem ganz viele Frauen versuchen, gegen die Männerwelt zu arbeiten und dann aber werden wie die Männerwelt. Und dann verlieren wir das Gefühl zu uns selber. Wir verlieren das Gefühl zu unserem Bauchgefühl. Wir verlieren dieses emotionale Handeln, was so verdammt geil ist, wenn wir darauf hören und wenn wir danach gehen und wenn wir das verfolgen. Das ist so mega und das ist so unsere Superpower, wenn wir Mhm. das tatsächlich leben. Und nicht versuchen, irgendwie in den Kopf und ins Ratio reinzugehen. Das können wir auch, gar keine Frage. Natürlich können wir das genauso gut wie die Männer auch. Aber hey, wir haben noch diese Superpower, dass wir super, mega intensiv eigentlich mit unseren Emotionen verknüpft sind. Nur verlernen wir das in der Gesellschaft gerade. Was die Männer eigentlich erstmal lernen dürfen, das auch zu fühlen und nur zu leben. Und da finde ich, ist tatsächlich dieser dieser Weg, Frauen geht los für eure Ziele und seid da strategisch unterwegs und so. Das ist alles schön und gut, aber ich habe das Gefühl, gerade auch durch Corona ist da sehr viel passiert, weil ganz viel darauf ausgerichtet war, regelt eure Sachen selber, macht alles selbst, ihr seid äh, stark und so. Natürlich seid ihr das und natürlich kriegt ihr das auch hin. Aber wieso nicht einfach die Abkürzung nehmen und Hilfe auch wirklich annehmen, wenn sie gebraucht wird?
1: Mhm. Ja, und tatsächlich, stell dir doch mal vor, wie dein Leben, dein Alltag jetzt gerade aussehen würde, wenn du einfach mal auf das hören würdest, was diese kleine innere Stimme in dir sagt. Und wir haben diese Stimme alle, jeder. Es ist nur die Frage, warum hörst du sie nicht? Beziehungsweise. Warum ignorierst du sie und warum sagt diese andere Stimme in deinem Kopf diese Kopfstimme? Nein, wir machen es doch so. Stell dir doch mal kurz vor, wie dein Tag ablaufen würde, wenn du einfach nur das machen würdest, worauf du Lust hast und was dein Bauch sagt, was du jetzt gerade machen wollen würdest. Crazy. (lacht) Ich habe da erst einen Post drüber geschrieben oder eine Story, ich weiß schon gar nicht mehr. Wir machen alle ganz oft einen Job, der uns gar nicht gefällt. Wieso? Wieso machst du ihn dann? Kommst du wie jetzt mit einer bringt? Du kannst ganz, also gibt, ich weiß nicht, wie viele Tausende, zigtausende Jobs es gibt. Und du suchst dir einen aus, wo du keinen Spaß hast, mit Absicht? Verstehe ich nicht. Und ich bin mir auch ganz sicher, du verstehst es eigentlich auch nicht. Beim Bauch, Nein. irgendwas anderes zu machen. Weißt du, dass du ganz viel ja, Mit Leidenschaft etwas macht. irgendeinen Beruf. Schaffe ich schaffe gern, weil das hat da drin steckt. Immer die Möglichkeit, viel Geld zu verdienen. Ja. Weil wir lieben es doch von Menschen zu kaufen, die begeistert sind von ihrem Thema und die es ehrlich und authentisch verkaufen. Das doch nichts anderes. Also gut, das ist ein bisschen abgetrifft. Nichtsdestotrotz, hör doch mal auf deine Bauchstimme. Du kannst es ja gerne als Experiment mal wagen. Hör doch einen Tag lang oder... Wenn dir ein Tag viel zu gefährlich erscheint, einen halben Tag, eine Stunde, irgendeinen Zeitrahmen nimmst du dir und da achtest du bewusst mal drauf, was sagt dir dein Bauchgefühl, was du eigentlich machen würdest und dann tu es mal und schau mal, was passiert.
0: Und das Krasse wird sein, dass du Dinge machst, die du dir sonst nie erlauben würdest. Mhm. Wie ganz verrückt, mal in einen Kaffee zu gehen und sich einen Kaffee zu äh, gönnen und sich irgendwie mal kurz dahin zu setzen und mal nichts zu machen. Ganz verrückte Geschichte. Aber mhm. vielleicht sagt das deine Baustimme. Vielleicht sagt deine Baustimme auch, mh, keine Ahnung, ich habe mehr Bock, mich mit Finanzen zu beschäftigen und jetzt gehe ich mal da auf die Suche. Vielleicht sagt deine Baustimme auch was ganz anderes. Wie auch immer. Aber es ist so krass, weil es werden Sachen passieren, auf die du nie gekommen wärst, weil deine Ratio dein Kopf gar nicht wissen kann, was passiert, wenn du gewisse Dinge tust. Ja. Und auf einmal wirst du wirst du komplett überrascht werden, weil ganz neue Optionen kommen, weil ganz neue Chancen vielleicht im Raum stehen, weil deine, deine Aufmerksamkeit vielleicht eine ganz andere ist. Und wie, da sind wir wieder beim Anfang eigentlich, wo ich gesagt habe, wir müssen die Lösung vorher nicht immer wissen. Wir können auch ab und an einfach mal auf den Weg gehen und mit dem Flow gehen und einfach gucken, was passiert und dann die Chancen ergreifen, die wir geil finden. Wir kriegen jeden Tag, also ich habe eine Kundin, das ist total lustig, die hat sie selbstständig gemacht, die hat gesagt, also ich habe das Job angeboten und ich habe das und ich habe auch den Kunden anfragen und ich habe das, ich habe das aber alles abgelehnt. Ich so, Wieso? <lacht> ja, irgendwie hat sich das, also irgendwie war das und das und das und das hat nicht gestimmt. Und dann habe ich gesagt, ja, aber warum hast du dich nicht einfach mal drauf eingelassen? Wieso hast du nicht einmal dich irgendwo hintreiben lassen? Weil sofort wieder bei ihr der Kopf anging und hat gesagt, okay, aber das und das könnten Hürden sein. Könnten Hürden sein, ist ja schon so eine geile Aussage. Warum nicht einfach mal in irgendeine Richtung gehen und mal gucken, was passiert?
1: Mhm. An dem Punkt auch mal wichtig, ja, gerade beim Thema Finanzen. Ich gehe jetzt mal wieder auf das Thema Wertpapiere kurz, weil es ein herrliches Beispiel ist. Unser Kopf versucht uns weiß zu machen, wenn du in diese Aktie investierst, machst du voraussichtlich Gewinn. Ja, und alles, was dein Kopf machen kann, ist spekulieren. Alles, was du mit den Aktien machen kannst, ist spekulieren, egal wie sicher das scheinen mag. Natürlich gibt es da sichere und risikoreichere Spekulationen. Aber am Ende des Tages können wir alle nicht hell sehen. Wir wissen es nicht. Du kannst es nicht wissen. Noch nicht. Wer weiß, was in 100 Jahren ist. Aber wir wissen es aktuell einfach nicht. Also faktisch, alles, was dein Kopf immer versucht, ist, Vorhersagungen zu treffen. Das ist schön. Und die können eintreffen oder auch nicht. Das ist wie mit dem Wetter. Es sind Spekulationen. Also holt euch da mal wieder auf den Teppich runter. Egal wie gut und egal wie zutreffend deine Spekulationen vielleicht auch schon waren, es ist nur das, Spekulation. Und nichts anderes macht dein Kopf die ganze Zeit. Der schaut, wie ist eine Situation und wie könnte sie werden. Ja, aber sie könnte auch genauso gut ganz anders werden. Du weißt es nicht. Du versuchst es zu wissen und ich weiß, das versuchen wir immer. Wir Menschen sind dazu bestrebt, Lösungen vorherzusagen. Aber wir wissen es nicht
0: kommen wir wieder zu dem schönen Thema Kontrolle und Vertrauen also ich schreibe auf unsere Liste für Podcast-Ideen ganz oben drauf weil das ist die Frage des Ganzen, wir versuchen die Kontrolle zu behalten und warum das so ist, kommt dann in einer nächsten (lacht) Podcast-Folge aber wahrscheinlich fühlt ihr euch nämlich ertappt und sagt, okay, ich will die Kontrolle über mein Leben behalten und deswegen gehe ich gar nicht erst auf den Weg weil dann bin ich im sicheren Terror und kann kontrollieren, was passiert.
1: Nur ein kleiner um Gedankenanstoß. <lacht> um nochmal abschließend zu sagen, näher dich doch dem Thema Finanzen einfach mal auf Gefühlsebene. Lass dich drauf ein, versuch's, schaff dir einen sicheren Rahmen dafür und probier dich aus.
0: Hör in dich rein. Ich glaube, das ist das Wichtigste, wirklich mal dir äh, Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, was fühle ich bei dem Thema eigentlich? Sich das auch wirklich mal aufzuschreiben und wirklich Mhm. mal zu zu journalen und zu sagen, okay, was fühle ich, wenn ich an dieses Thema Geld denke? Ganz banales Beispiel. Und was brauche ich vielleicht auch, um mich mehr mit dem Thema zu beschäftigen? Für mich Mhm. persönlich, für mein Gefühl. Und sich dann mal treiben zu lassen. Und wenn die Baustimme sagt, ey, ich hätte voll Bock, mit einer richtig coolen Person zusammenzuarbeiten und das Thema anzugehen. Hey, dann mach's. Google nicht, was alles dagegen sprechen kann. Es kann gegen alles. Also du findest gegen, egal was du googlest, du findest mhm. immer was, was dagegen spricht. Egal, ob du das alleine machst oder zusammen oder in die eine Richtung oder in die andere Richtung. Whatever, du wirst immer Gründe finden, das anders zu machen oder gar nicht zu machen.
1: Ja. Und falls du zwei super coole Personen suchst, sind hier übrigens auch welche, du kannst sehr gerne die Nicole fragen. nicole Ich schreibe es nochmal in die Show Notes oder mich, Tanja-Weig. Wir sind beide auf Instagram vertreten. Da kannst du gerne uns einfach anschreiben. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Und auch wenn du Fragen oder Feedback zu dem Podcast hier hast, freuen wir uns auch auf eine Nachricht. Und ansonsten danken wir dir ganz, ganz, ganz herzlich, dass du dir die Folge angehört hast. Teil sie unbedingt mit deinen Freunden, Verwandten und Bekannten und Umfeld. Und ja, dann hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Ich freue mich drauf. Habt eine schöne Zeit bis dahin. (lacht) Ciao. Tschüss.